0: بشكل او باخر بنربط مهمه تعليم الاطفال بالامهات هذا يعني تاثير السيدات بشكل كبير بهذا المجال مش بس لانها هي اللي قاعده بالبيت بحسب التفكير الجمعي للمجتمعات لانها فعليا مؤثره في هذا المجال واليوم قبل ما نروح لقصتها القصيره بدنا نحكي عن نساء اثروا في القطاع التعليمي في العالم الاسلامي صوضات غريبه بيحكيها التاريخ ففي الوقت اللي كان في الجدل للسمان حسم حول احقيه البنات والنساء في التعليم بالقرن العشرين كان في نساء عرب ومسلمين رائدات في نشر التعليم وبناء المدارس والجامعات منذ قرون بعيده جامعة القرويين اللي أنشئت عام 859 للميلاد في مدينة فاس المغربية تعد أقدم جامعة في العالم تأسست على إيد إمرأة عربية هي فاطمة الفهرية القيروانية ابن خلدون بيحكي عن فاطمة فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها أما ست الشام هي الخاتون فاطمة اهتمت في رعاية العلم من خلال إنشاء مدرستين المدرسة الشامية البرانية والمدرسة الشامية الجوانية اللي حولت خلالها بيتها إلى مدرسة وتبرعت لها بأوقاف كتيرة حتى أصبحت المدرسة من أكبر المدارس وأعظمها في دمشق إذا رحنا لدلهي في عام 1236 رح نلاقي السلطانة رضية اللي بنت مئات المدارس والمكاتب وازدهرت العلوم تحت رعايتها هي المرأة الوحيدة اللي توجت سلطانة لدلهي وأول حاكمة مسلمة في جنوب آسيا من أعرق الجامعات العربية وتحديداً جامعة القاهرة بالدين بكثير من الفضل في تأسيس مقرها لأميرة اشتهرت بكرمها هي الأميرة فاطمة بنت الخديو اسماعيل لأنها وهبت الجامعة اللي كانت تسمى بالجامعة المصرية قطعه أرض قرب قصرها بضواحي القاهرة لإقامة مقر جمع العديد من كلياتها وأعطت مجوهراتها اللي قدرت وقتها ب 18000 جنيه مصري لإقامة مبنى الجامعة وأيضاً تبرعت بالعديد من الكتب والمخطوطات النادرة اللي أهديت إلها من ملوك وأمراء العالم هذا يعني أن وجود النساء في القطاع التعليمي والأكاديمي مش إشي جديد أو طارق على حياتنا اليوم الدكتورة ليلى العمري وهي دكتورة في البلاغة واللغويات من جامعة إنديانا رح تحكي لنا قصتها القصيرة اللي بدت ببلد صغيرة اسمها دير يوسف شمال الأردن
1: أنا كنت في الصف الثاني الابتدائي لما توفي الوالد، وعشنا مع الوالدة بس كانوا الأعمام حوالينا يعني أقاربنا حوالينا في نفس البلد في دير يوسف، كانت الحياة عادية جدا يعني ما كناش أغنياء وما كناش فقراء محتاجين كثير، كانت حياة عادية ربما كانتش ما كانتش تفرق عن الناس اللي حوالينا يعني اللي كان عندنا كان يبقى عندهم فكنتش ما كنتش أحس بالحرمان إطلاقا، كانت كانت اهتماماتي المدرسة معظم الوقت انه كانت هي المدرسة المنفذ الوحيد لإلنا، طبعا كنا ساكنين في دير يوسف في البلد غرب اربد ما في اماكن تروحيها ما في وعلى الاغلب ما يعني ما في ما في اماكن ترفيهيه فكانت المجال الوحيد اللي تروحي عليه المدرسة وبعدين عند الاقارب وما في شيء ثاني، فكانت المدرسة هي المنفذ الوحيد لإلنا فعشان هيك كان معظم التركيز في الدراسة وكنت شاطرة يعني كانوا المدرسات دائما دائما نشجعونه وكنت اتذكر واشتغل واعمل الواجبات ودائما احصل فكانت كانت طفولتي عاديه ما بين المدرسه والبيت والاقارب وكان في عندنا ارض قريبه من من البيت فكنا في وقت اخر النهار نروح هناك نلعب نركض أه نلقط شيء من الشجر فهيك كانت
0: المدرسة هي المتنفس الوحيد التركيز كله بيكون في الدراسة وبالعلاقات داخل الحرم المدرسي وهذا بيمثل جيل كامل كانت الأدوات المتاحة إله ليشوف العالم محدودة جداً وهذا الجيل كانت الفروقات الطبقية بينه معدومة أو غير ظاهرة
1: مثل ما حكت الدكتورة ليلى دخلت الجامعه بشكل تلقائي لانه اختي اللي اكبر مني دخلت الجامعه، انا في الجامعه كان عندنا الخيارات العلوم الاداريه والبزنس يعني وكان اللغه الانجليزيه واللغه العربيه، هلا اللغه العربيه انا كنت كثير جيده فيها، الاداره والاعمال ما كانتش ما كانتش خيار، يعني ما فكرت فيه اطلاقا فكان امامي الخيار اللي تقريبا اللي شبه وحيد هو اللغه الانجليزيه، وانا كنت جيده في اللغه الانجليزيه فمشيت امور تمام وانا عم بدرس في الجامعه آه كان يعني صارت الشغله انه انا ما بدي البكالوريوس وبس ما بدي اطلع ادرس في المدارس وبس انه لا انا لازم اكمل الدكتوراه وارجع ادرس في في الجامعه لانه آه كان كان انه انه انا انا بدي بدي أحصله بدي اكتب وبدي بدي بدي اصير اشتغل في العلوم اكثر منه في 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 المهنه وال يعني تشتغل شغله وتستني الراتب اخر شهر و هذا المجال، فالحمد لله مشيت اموري الدراسيه في البكالوريوس بشكل جيد، بعد البكالوريوس في الجامعه نفسها في قسم اللغه الانجليزيه افتتحوا برنامج ماجستير الترجمه فعلى طول سجلت وبنفس الشهر اللي سجلت فيه ماجستير الترجمه تعينت في التربيه لانه انا اصلا كنت كنت مبعوثه انا درست البكالوريوس بعثه لوزاره التربيه والتعليم لاني كنت مدرستي ما كنت الاولى في مدرستي فهذه بعثه اوائل الطلبه. فمباشره بعد بعد ما خلصت عينوني برضه تعينت في مدارس مدارس غرب اربد فكنت ادرس وادرس فتره الماجستير ومشي الحال.
0: صرت ادرس وادرس هذا يعني طموح ما بيوقف، كثير ناس لما يكونوا بيعملوا اكثر من شيء بنفس الوقت بيقصروا بجانب على حساب جانب اخر، بس هذا الشيء ما صار مع ليلى. اللي ضلت تشتغل على حالها
1: بعد ثلاث سنوات من التدريس صرت مديره مدرسه فتاخر تخرجي من الماجستير لهذا السبب، كانت هذه اصعب فتره حياتي انه ثلاث سنوات مديره مدرسه انا كان عمري 23 سنه كل المعلمات اللي كانوا معي في المدرسه والمعلمين كانوا اكبر مني في السن واكثر مني خبره فكانت جدا صعبه لكن الحمد لله مشي مشي الحال مشي الحال بشكل جيد جدا وكنت انجز داخل المدرسه وبنفس الوقت تابعت دراسه الماجستير لكن تاخر حصولي على الماجستير بدل ما الناس بياخذوه بثلاث سنوات على الاغلب انا اخذته بخمس سنوات
0: ولو انه الفتره اللي مرت فيها مش سهله كونها عم تدرس وعم بتدير مدرسه الا انه هذا مش اصعب تحدي مرت فيه
1: بعد الماجستير كانت اكبر التحديات اللي واجهتها واجهتها بحياتي هي الدكتوراه انه الاردن ما في دكتوراه لغه انجليزيه ف فكان لازم استنى يعني انتقلت من من الدراسه في ال... في ال... من تدريس في المدرسه للتدريس في كليه المجتمع الاسلامي في خطوه انه انتقل باتجاه الدكتوراه يعني بدي بدي مرحله اعلى من المدرسه وبعد هيك انتقلت ادرس في جامعه مؤتة على الماجستير برضو على امل الحصول على على بعثة الدكتوراه لأنه المنطقة حوالينا كلها ما كان في حتى نزلت للبنان رحت على لبنان ادور على على دكتورة في اللغة الإنجليزية وكانت كانت لبنان ما زالت طالعة من الحرب وقتها في الثمانينات وكان وضعها وضعها غير مستقر وما كان في يعني ما كان في أمامي بعد هيك وأنا في جامعة مؤتة طلب للفل برايت الأمريكية وتقدمت له بدون ما أخبر الأهل يعني تقدمت لل الفولبرايت وقابلت و... وكنت انا الاولى في جميع اللي تقدموا لي طلبات الفولبرايت وبعد هيك خبرت الاهل فكان في معارضه انه لا ما بصير تطلعي لامريكا لحالك اذا بدك تطلعي تجوزي وتطلعي انتي وجوزك فكانت هاي مشكله بالنسبه لي انه لا انا اذا تجوزت معناته بدي ابلش بالولاد والعيله و الى اخره معناته ما راح انجز بدراستي فاخذت شويه مجادله بيني وبين اهلي لحد ما مش الحال وبما انه البعثه صارت جاهزه بالنسبه لي فما عارضوا كثير فالحمد لله مش الحال طلعت لامريكا وكملت الدكتوراه وبعد هيك رجعت طبعا ملتزمه لجامعه مؤته ودرست في جامعه مؤته واموري ماشيه من من يومها وانا ماشيه مع ال يعني مثل ما بيحكوا مع التيار يعني ما عم بحاول ما عم بحاول اعمل شيء يعني يعني, يعني يبعدني عن الاهل لانه الوالد بقي لحالها الاخوان كلهم تزوجوا واخواتي طبعا فضلت لحالها فصرت ما بدي اتركها لحالها فصرت تقريبا مرتبطة فيها
0: على الرغم من كل التحديات والصعوبات اللي بيمر فيها أي شخص ليقدر يثبت إله مكان بمر بلحظات تشعر بالإنجاز بالحب بالسعادة بالرضا وبتنسيه أي مشكلة أو جدل أو حتى حلم راح وما تحقق بحكم الظروف
1: هي اللي بشوفها في طلابي لما بيرجعوا لي الطلاب بعد فترة معينة من تخرجهم وبيحكوا عن حالهم بيحكوا عن دراستهم وبيحكوا عن الأشياء اللي عملوها معي في الصف وكيف أفادتهم بعدين حتى الطلاب اللي ما كملوا دراستهم بعد البكالوريوس أحياناً لما بشوفهم بيحكوا لي عن حياتهم المهنية وعن إنجازاتهم وإلى آخرة فهذا هذا بيعطيني بيعطيني إحساس أنه أنا ماشي في الطريقة الصحيح الحمد لله عم بشتغل صح وعم بنجز صح فإن شاء الله هو التوفيق من رب العالمين أحلامي للمستقبل هو مش مش حلم هو كان مخطط قديم أنه أنا في يوم من الأيام بدي أزور دول العالم وعندي قائمة تقريبا من شيء 25 بلد في الشرق والغرب والشمال والجنوب فكنت مقررة أنه مثلا في كل سنة بدي أطلع شهر لمنطقة معينة إذا عجبتني أني أخذ هناك سنة تدريس في إحدى الجامعات في المنطقة وأعيش سنة في هاي البلد